1: mitad de semana, bienvenidos a San Luis Potosí, bienvenidas a todas a este espacio de eh, conexión universitaria. Iniciamos mes, estamos muy contentos de que ya se llegó diciembre, señoras y señores, y pues llega con eh, pues una gran información en torno al clima. En los próximos minutos estaremos conociendo pues cuántos frentes fríos nos faltan y eh, pues eh, qué nos depara precisamente este mes, el último del 2021. Le estamos diciendo adiós y también nos está diciendo adiós este 2021 a nosotros y para ello en los próximos minutos estará en estos micrófonos Alejandrina Dalemese de platicando desde el Bariclim, de este laboratorio de variabilidad climática. ¿Qué nos deparan estos últimos días, estos 30 días de este 2021? Hoy felicidades a todos los químicos, hoy es Día del Químico, a un gran abrazo a la maestra Perla Marta Colunga, a Juanita, a, pues eh, ahora sí que toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas, porque prácticamente todas las carreras que ahí se ofrecen tienen que ver con las áreas de la química y pueden ser considerados así químicos, así que un gran abrazo para ellos. Tendrán algunas actividades de pues conmemoración de su día y pues estaremos ahora sí que eh, dándole reporte eh, sobre ello. También hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hay muchas acciones también que desde esta Casa de Estudios se estarán llevando a cabo eh, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades hay toda una serie de conversatorios, estaremos platicando con América Reyes precisamente de todas esas actividades que tienen en puerta distintas facultades, el Centro de Salud Universitario también estará llevando a cabo acciones para concientizar a la población de la realización de pruebas de eh, detección de VIH y de métodos preventivos, porque exactamente... Estaremos platicando con expertos sobre esa prevención que luego pues que ya la quisiéramos en materia de COVID eh, eh, pues así de específica y de sencilla y de fácil y pues luego parece que no las conocemos, no las aplicamos este asunto de la prevención, de las maneras de prevenir. ...y es donde pues se vienen las enfermedades... ...así que más adelante estaremos platicando con los expertos... ...específicamente eh, en primera instancia... ...platicaremos con el maestro Claudio Ederete. ...él es docente de la Facultad del Hábitat... ...hablaremos de la importancia de la movilidad... ...la movilidad alterna en las ciudades... ...alterno al automóvil... ...para pues ahora sí que tener una ciudad más sostenible... ...más sustentable... ...estaremos hablando con este experto de la Facultad del Hábitat y que también es integrante de una organización civil denominada Derechos Urbanos. Vamos a platicar también con la maestra Juana María Tobar, también ella de la Facultad de Ciencias Químicas, los ganadores de la Olimpiada de Biología, quiénes son y pues qué viene para estos jóvenes formados ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Más adelante tendremos los detalles y como le comentaba, para cerrar, por supuesto, la información nacional, la información de ciencia y estamos platicando con el experto Martín Magaña Aquino, este médico de la docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, él es coordinador del Departamento de Medicina Interna, coordinador del Departamento de Medicina Interna y va, hablaremos pues el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y de los métodos de prevención para este virus. Más adelante tendremos toda la información. Recuerden nuestras líneas telefónicas en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348 son los números para que usted se comunique con nosotros. Agradecemos a todo el público de Matehuala, Saludamos a todo el público también de Matehuala a través del 91.9 de FM. Y por qué no, pues estoy omitiendo en este en esta, eh, pues saludo a los químicos en su día, pues a, a la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. También allá tienen una carrera que tiene que ver con la química, es bioquímica. Así que pues eh, también un abrazo para ellos entran dentro de este eh, pues dentro de estos festejos a todos los profesionales, también ya tienen incluso una maestría por allá relacionada con la química, así que pues muchos abrazos para todos y pues que la pasen muy bien y que este día también sea de propósitos de nuevos retos profesionales. Y pues tenemos ya listo, le diríamos al, a nuestro operador, si sí, ya tenemos listo la llamada del clima, ya la tenemos ahí parece que preparada con todos los detalles que nos dará el body clean, vamos a ello.
2: clima.
1: Alejandría de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
3: Lupita, muy buen día, aquí trayéndote el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 1 y 2 de diciembre. Especificando por zona, en el altiplano potosino tendrán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9, cielos mayormente nublados con espacios de sol importantes. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos Y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra En la zona media estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 10 Cielos mayormente despejados con lazos de nubosidad importante Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora no se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra, así como potencial de heladas en zonas altas. la la seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. Y la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8 cielos despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos y potencial de heladas en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y permanecen las condiciones para formaciones de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, así como que no se descartan eventos de heladas para zonas altas. Este es el pronóstico para estos días, Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina de Alemese, por ese pronóstico y estaremos eh, pues contigo para el cierre de semana y el inicio de este fin de semana.
3: Muy bien Lupita, hasta pronto.
1: Gracias a Alejandrina de Alemese y a todo el equipo del Bariclim, tenemos ya también la información COVID-19, la han preparado también la producción para poderla escuchar, estamos listos y vamos a ella.
2: más relevante
4: del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Una pareja española fue detenida por la policía de Países Bajos por saltarse la cuarentena luego de llegar de Sudáfrica en uno de los dos vuelos en el que varios pasajeros dieron positivo por COVID-19, algunos de ellos con la nueva variante del coronavirus denominada Omicron. Las autoridades informaron que la detención ocurrió el pasado fin de semana y se produjo en un avión que estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Ámsterdam. Conexión universitaria. Las autoridades sanitarias de Suecia detectaron un caso de la variante Omicron del coronavirus, informó la agencia de salud pública. El contagio fue revelado por una prueba realizada hace poco más de una semana a una persona que había viajado desde Sudáfrica. La información que se tiene sobre la variante significa que debe tomarse muy en serio hasta que sepan más sobre ella. Detallaron autoridades sin proporcionar más información sobre el estado de la persona infectada. Conexión Universitaria El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Peter Sillarto, lamentó la falta de acciones conjuntas en materia de vacunación y ciencia por parte de la comunidad internacional, pues se ha negado a reconocer la vacuna rusa como eficaz para el uso contra el coronavirus. Destacó que la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V en Hungría ayudó a reactivar la economía más rápidamente y apuntó que por ello en la Unión Europea saben de su eficacia. Sin embargo, reconoció que en público dicen cosas completamente diferentes. Conexión universitaria Los síntomas de la nueva cepa del coronavirus Omicron son fatiga extrema, ritmo cardíaco, temperaturas corporales muy altas y aunque no pierden el olfato ni el gusto, sí padecen el dolor muscular y cansancio reveló la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Kouetzi, quien fue la primera especialista en alertar a las autoridades sanitarias mundiales y de Sudáfrica sobre la aparición de esta nueva variante. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche un
2: resumen de Noticias Universitarias.
1: Oiga, antes de saludarte, América Reyes, eh, pues déjame decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues también el sector salud de nuestro estado está dando a conocer que el día de hoy, eh, más bien el próximo viernes, el próximo viernes, perdón, se dará una aplicación de primeras dosis, hablando de los temas que tienen que ver con el coronavirus, de eh, pues la vacuna AstraZeneca, se estará vacunando a personas de 18 años y más a embarazadas y pues para toda esa gente que está rezagada o que no ha pues podido eh, acceder a una dosis de la vacuna con el coronavirus, estarán aplicando el próximo viernes 3 de diciembre y eh, eh, pues específicamente el 4 y el 5 primero el 3 de diciembre en la empresa Valeo Sistemas Eléctricos de Carretera México Querétaro, 3900 esquina con el eje 120 así que para todas las personas de la zona industrial que todavía no tienen la primer dosis de coronavirus pues ya lo sabe, hay ya apertura de fecha y eh, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 17 horas estará pues presentando eh, la eh, colocación de esta vacuna y el próximo 4 y 5 de diciembre, para todos aquellos que luego no, pues es que yo entre semana no puedo y solo los fines de semana bueno, pues el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre en las instalaciones de la FENAPO se va a aplicar primera dosis de AstraZeneca para todos los mayores de 18 años y más y pues bueno, ya lo sabe en un horario de 9 a 17 horas presentar pues este registro eh, nacional el CURP, eh, la identificación y copia y bueno, también se está pidiendo a las mujeres embarazadas una copia de eh, pues eh, la prueba de embarazo y bueno, también está eh, programado para que a partir de hoy, el jueves 2 y el viernes 3 de diciembre, se otorgue segunda dosis de AstraZeneca a personas de 18 años y más que fueron vacunados en el mes de septiembre. Eh, precisamente en esta empresa Valeo Sistemas Eléctricos eh, de Carretera México 3900 esquina con eje 120 y también se aplicará segunda dosis el próximo 4 y 5 de diciembre los horarios de 9 a 17 horas así que atención con estos llamados a la vacunación de coronavirus que están eh, realizando desde el sector salud el instituto Mex y el Instituto Mexicano del Seguro Social ahí está el comercial América pues, que se sigan cuidando las personas, todos, hay que cuidarnos, esta pandemia no baja y al contrario, en la información que acabamos de escuchar hace unos minutos, pues hablamos de que hay una cepa, el día de ayer algún especialista de esta universidad habla pues de que cada vez las cepas que se presentan pues tienen una mayor posibilidad de transmisión, se transmiten de forma más rápida y pues no queremos enfermarnos, ¿no? Hay que cuidarnos en esta temporada de diciembre
5: también y para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias y si sí, llegamos paradójicamente al primer día del último mes del año Sígase cuidando, ya no hay pretexto, tiene fin de semana para irse a vacunar. Y, y, y como bien lo mencionaba Lupita, como parte de su responsabilidad social en la estrategia del combate al COVID-19, el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CICSAB, de la UACLP, colaborará con los laboratorios de la entidad para detectar la presencia de Omicron, la nueva variante del coronavirus, así lo afirmó el investigador, el doctor Andreu Comas García. La próxima semana, la entidad contará con los reactivos para poder identificar los casos sospechosos de esta variante. El doctor Comas García puntualizó que por sus mutaciones, Omicron podría ser hasta un 30% más transmisible que la variante Delta y alertó que por su capacidad de replicación podría afecta afectar más a niños, así como disminuir la efectividad de las vacunas. Y la Coordinación Académica Regional Altiplano inició el proceso de evaluación de manera virtual para la segunda acreditación de su programa académico de enfermería por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior, los CIES. El rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, presidió el arranque de los trabajos de evaluación de la licenciatura que tendrán una duración de cuatro días y en donde revisarán planes de estudio, instalaciones, laboratorios, entre otros. Y el proyecto Diversidad y Riqueza de los le Lepidópteros Diurnos de la Estación Invernal El Realito San Luis de la Paz, Juanajuato, presentado por la alumna Mónica del Ángel Cruz, estudiante de la Facultad de Ingeniería, fue seleccionado como uno de los mejores en la categoría de Medio Ambiente dentro del noveno encuentro de jóvenes investigadores del Estado de San Luis Potosí, que fue organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado. La estudiante de Ingeniería Ambiental explicó que su investigación estuvo dedicada a los Lepidópteros comúnmente conocidos como mariposillas y polillas, con el objetivo inicial de realizar un muestreo para conocer la diversidad de la región. Y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el SIDA, este miércoles 1 de diciembre de 2021, el Centro de Salud Universitario, que se localiza en la zona universitaria Poniente, invita a la sociedad en general a que se practiquen una prueba rápida de detección de VIH y también para que les entreguen de manera gratuita preservativos para su prevención. El horario para que usted pueda acudir es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en colaboración con la Fundación Apoyaré AC, organiza este día miércoles primero de diciembre el primer ciclo de conferencias sobre el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA. Arrancó a la hoy a las nueve de la mañana con la charla Comunicación y Antropología, una perspectiva interdisciplinaria en la prevención del SIDA. Y también en este día la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebrará el inicio de la temporada navideña con el tradicional encendido de luces en el patio del edificio central y un mágico concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra. Las actividades darán, darán comienzo a partir de las 19 horas. La entrada es con boleto de cortesía.
1: Ahí está y pues eh, ahora sí que una disculpa América a todos los Amigos que ya no alcanzaron boleto, desafortunadamente se tiene que hacer esa mecánica porque pues también el sector salud está pendiente de que estas actividades que se den de materia cultural pues tienen que tener cierto cupo de personas, el patio no puede estar repleto o a reventar como en años anteriores porque pues hay que controlar esta situación de la pandemia y ojalá, ojalá que la gente pues comprenda. Hay que decir que todas las noches estará dando este encendido del patio en el sentido de que estará ahí para que lo pueda ver la, la, la población y pues el edificio central y su patio es de acceso público, Ahora sí que si no puede venir hoy, si y no, ya no le tocó boleto, pues otro día puede darse una vuelta el fin de semana con tranquilidad, ya que ande por aquí en el centro quizá haciendo compras o eh, pues eh, realizando alguna situación particular, pues puede darse la vuelta al edificio central, verlo eh, de, a partir de las seis que ya está anocheciendo, se prende y pues hace un espectáculo.
5: Así es, mientras se cuidando mucho, buen día para todos
1: muchísimas gracias América un gran abrazo para ti y pues eh, estaremos pendientes de toda la información que surja dentro de esta casa de estudios nos vamos a más en esta mañana agradeciendo pues también todos los saludos que nos están dejando a través recuerda la línea telefónica 444 826 1347 444 826 1348 los números directos a la cabina de Radio Universidad desde Arista 245 Estamos transmitiendo totalmente en vivo y agradecemos a toda la gente que se comunica y que deja también sus comentarios. Recuerda que este programa se queda en Spotify, está ya ahí todo para que usted lo pueda sintonizar y todos los programas de Radio Universidad están por ahí este, en Spotify guardados para que usted los pueda eh, eh, escuchar cuando así lo desee estamos ya listos para recibir a nuestro primer invitado en esta mañana y continuamos con más
2: te presentamos la entrevista del día
1: Escuchamos con muchísimo gusto, saludamos al maestro Claudio Alderete, él es docente de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, integrante de la Organización Civil Derechos Urbanos, hoy platicando pues de la importancia de esta movilidad que sea alterna al automóvil en las ciudades, en nuestra ciudad San Luis Potosí capital, pues queremos que haya eh, sostenibilidad, queremos que eh, pues el transporte y la vialidad sea para todos y para ello pues estamos platicando con este docente de la Facultad del Hábitat. Bienvenido maestro, le saludo a Guadalupe Guevara y un gusto que esté con nosotros en estos micrófonos.
6: Hola, ¿qué tal Guadalupe? Buenos días, te, te agradezco mucho eh, que te pongas en contacto conmigo y te saludo, te saludo también a, a la
1: audiencia. Estamos listos Estamos. para escuchar, pues, cuál es esa alternativa, esas propuestas que se tienen desde la Facultad del Hábitat y desde la sociedad organizada, como es esta Organización Civil Derechos Urbanos. Eh, entendemos, pues, que luego eh, las grandes ciudades necesitan, pues, desplazamientos rápidos, masivos de personas de un lugar hacia otro, pero pues debemos respetarnos entre todos para que esto pueda fluir y pueda haber calidad de vida. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué propuestas tienen ustedes para que la movilidad sea realmente para todos?
6: Claro, pues bueno, tenemos un gran trabajo que hacer en, en San Luis Potosí. Eh, las ciudades, el principalmente, el principal de con el que se enfrentan pues, es el tema de la infraestructura que hay para la movilidad activa. Entonces, eh, ¿qué es la movilidad activa? Bueno, es un término que está ganando eh, popularidad porque involucra tanto medios este, de transporte como la bicicleta, caminar, y este, estos también pueden estar asistidos como una bicicleta eléctrica, un patinete eléctrico, etcétera, pero pues bueno, todos ellos involucran este, un poco la actividad eh, física y que sea que tenga una postura activa en, en frente a la movilidad, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar el transporte público, sí, pero bueno, esa es una tarea que, como está el marco legal eh, actualmente en, en San Luis Potosí, pues es una tarea que le corresponde al gobierno del estado. Las ciudades y los municipios no tienen rectoría sobre, sobre su transporte público, eh, solamente a través de consejos, y es el estado que regula el transporte público, pero las ciudades sí son quienes determinan cómo se construye la ciudad, dónde se interviene, y qué es lo que se mejora, ¿no? Entonces, es pues, lo que buscamos y la tarea que tenemos que hacer aquí en San Luis y en, en otras ciudades también del mundo, pues es eh, mejorar eh, la infraestructura que hay para la movilidad activa, es decir, banquetas, ciclovías, eh, las intersecciones que son peligrosas, los cruces peatonales, y siempre con una perspectiva de derechos humanos y de seguridad vial, porque muchas veces pensamos que pues, la infraestructura que se necesita pues, son los puentes, publicitarios o los clientes antipeatonales, pero pues en realidad son más bien en su estructura para publicidad y pues que solamente manda un mensaje incorrecto diciendo que son los peatonales los que tienen que hacer un mayor esfuerzo por por garantizar su seguridad, ¿no?
1: Así es, es una movilidad para todos la que debemos pensar y pues eh, porque en todo momento eh, nos eh, nos bajamos del coche y nos convertimos en peatones, nos convertimos también claro. eh, eh, a lo mejor en ciclistas ahí dentro de nuestra colonia y por ello pues no debemos ahora sí que desdeñar esta clase de transporte.
6: Sí, y bueno, muchas veces pensamos es que a mí no, a mí no me sirve andar en bici, yo no podría llegar en bici a mi trabajo o yo no podría llegar en bici a la escuela, me queda muy lejos o tengo una condición de, de discapacidad, no es para mí la bicicleta o tengo cualquier otra condición. Este, y tenemos que entender que a todos nos conviene que, que, que la gente se mueva de forma activa y que haya mejor infraestructura y seguridad para estas personas. Inclusive si tú no puedes dejar, dejar de moverte en coche, y, y lo, lo que se busca es que las personas que sí pueden dejar su coche, que lo dejen. Y las personas que a lo mejor no dejar el coche, pero pueden hacer un trayecto en bici, un trayecto cotidiano que hacen a lo mejor a la panadería, especialmente pensar como en los trayectos cortos, Sí. Que los que son fáciles y los más cotidianos y normalmente los, este tipo de proyectos eh, tienen una distancia menor de 7 kilómetros, lo cual los hace eh, ideales para hacerlos en bicicleta por ejemplo, entonces no se trata de que de generar acá una confrontación entre automovilistas y ciclistas la verdad todo nos conviene si nosotros conseguimos bajar del coche a un 2% de la población entonces vamos a hacer un, un gran trabajo para mejorar el tráfico para todos, es decir, va a haber menos tráfico para todos va a ser más seguro para todos, eh, la salud de todos va a mejorar el medio ambiente, ¿no? la contaminación que tenemos, que es un problema, y sobre todo en esta, en esta temporada, pues también mejora, ¿no? Entonces, no se trata de que, de que sea una, una decisión que alguien tome para que todos tengan que andar en bici ahora, ¿no? Es, es simplemente generar las condiciones para aquellos que sí pueden, los, los que son jóvenes, los que son estudiantes, los que están activos, los que quieren mejorar su salud, y los que tienen que hacer viajes cortos pueden hacerlo de forma segura, porque ese es el principal, eh, el, el, lo que detiene principalmente a las personas a, a hacer un trayecto en bicicleta, que se sienten inseguros.
1: Así es, eh, es eh, ahora sí que la, quien tenga posibilidad, que tenga la, alter, la alternativa.
6: Exacto, exacto, y también lo que se trata, y una gran tarea que tenemos que hacer, pues, es este tema de, de la cultura, ¿no? que casi siempre pues la respuesta que recibimos es de que no hay cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la cultura es algo muy difícil de moldear, algo difícil de definir inclusive, ¿no? Y, y definitivamente la respuesta no está en, en la cultura, hay un trabajo cultural que hay que hacer, pero lo que tenemos que modificar es nuestra estructura, y por eso empezaba diciendo que la tarea de los municipios, porque la, la infraestructura también genera cultura y la infraestructura también educa. entonces si yo tengo una calle que me dice, es, que, que es muy ancha, que es muy bien pavimentada, que no tiene altos, que en la que los peatones están indicados para cruzar solo por las esquinas, entonces este, yo en mi coche voy a subir la velocidad. Pero si yo tengo en cambio una calle con un pavimento que, que, que me desincentiva el, el, las altas velocidades, con los cruces bien señalados, este, con semáforos personales que me indiquen el, el paso de las personas y con ciclovías, pues entonces va a ser más fácil que yo ponga atención en el camino y que, que no suba la velocidad. Entonces, lo que se busca es esto, ¿no? Generar infraestructura para que la, la cultura pues, pues, pueda
1: modificar. Así es, incluso pues hasta este respeto a las velocidades de ciertas avenidas, hay que recordar que pues eh, la mayoría de las avenidas están marcadas como máximo de 40 kilómetros por hora, y pues muy poco se respeta, maestro.
6: Sí, exactamente, ¿no? Y, y, y hay que entender que la velocidad es el principal este factor de riesgo ante una, una situación, eh, ante un siniestro vial. Sí, este, muchas veces creemos que porque vamos en coche este, vamos más seguros, pero la realidad es que los coches están diseñados para recibir impactos a 90 km por hora, sin impactos laterales, a, a 50, o km por hora ya no nos protegen entonces si nosotros eh, cotidianamente vamos excediendo eh, ese límite de velocidad, digamos a 60, 90, 100 o más, pues estamos cotidianamente poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de los demás, que, que pues también es muy importante.
1: Sí, y pues este es precisamente la posibilidad, la riqueza, la eh, oportunidad que nos da el vivir en una ciudad no que convivimos con muchísima gente esa es la, 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 la riqueza y lo bueno no también de estar en una ciudad eh, y esto lo digo pues para la gente que no somos de aquí y venimos de otros eh, lugares a lo mejor pues que se pueden considerar pueblos no no ciudades como aquí San Luis Potosí y que eh, pues estamos acostumbrados a que haya una mayor tranquilidad y menor flujo de vehículos de personas de eh, bicicletas y eh, pues eh, esa es la riqueza de las ciudades pero también dentro de esa riqueza pues debemos entender que el otro pues también tiene oportunidad y necesidad de circular al igual que uno mismo
7: sí, es, es. El
6: principio es fundamental del derecho a la ciudad, ¿no? O sea, vamos, estamos, vivimos en una ciudad creo que nos ofrece oportunidades de, de desarrollo y de crecimiento individuales y colectivas, este, y bueno, tenemos que responder ante, ante esa condición, ¿no? Y tenemos que pensar de forma colectiva, pues, cómo nos movemos, cómo garantizamos la seguridad de todos y cómo garantizamos el derecho a la ciudad de las personas, porque. Pues bueno, el, el derecho a la ciudad se niega a las personas cuando no tienen formas de, de moverse por ella, ¿no? Si, si yo no, no puedo hacer un trabajo porque me va a quedar muy lejos y si no tengo como llegar y el transporte público es riesgoso y caminar por la banqueta también es riesgoso porque este hay acoso, hay violencia también en la calle, están mal iluminadas. O no, si no o porque los ciclistas se
1: suben de... a la banqueta también, ¿no? Sí. Esa es otra claro. cuestión.
6: Claro, claro. Y bueno, también entender muchas veces, este, o sea, vamos, hay, hay, hay malos automóviles, son malos ciclistas, como sí. en todo, pero en muchas, muchas este, circunstancias también hay que entender, ¿no? A veces que sube a la banqueta porque es una, un lugar muy riesgoso, claro. entonces entra en conflicto el pecho y el ciclista porque el ciclista no se quiere ir por el arroyo vehicular, ¿no? Porque sabe que, que hay riesgos o sí. hay muchos baches o hay coladeras, ¿no? Coladeras, asesinos, o trampas de ciclistas, que también son un riesgo, entonces... Este, pues sí, ¿no? eh, tenemos que, si, si contamos con infraestructura para las bicicletas y una buena banqueta, pues lo más seguro es que las, los ciclistas prefieran la ciclovía, ¿no? Que también, también es algo que se discute mucho siempre en redes sociales, por ejemplo, que se mueven que, bueno, es que está la ciclovía y los ciclistas no se meten a la ciclovía, ¿no? Entonces como que queremos que a fuerzas, si hay ciclovía, pues entonces se vayan por ahí, pero no entendemos a veces que aunque haya ciclovías, pues pueden presentar riesgos también, ¿no? También los sí. baches, también te van a la puerta, también están obstruca, 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 actualizados por, por vehículos. Por vehículos. Por,
1: por, por o se, se atraviesa el peatón.
6: Exacto, entonces siempre es muy fácil conocer el juicio y decir, no, pues eso este va mal, ¿no? Sí. Pero realmente es lo que, hay que, lo que hay que entender, ¿no? O sea, el, el, la infraestructura, el, el espacio físico, el medio físico condiciona el comportamiento de la gente. Si yo tengo una banqueta bien hecha, no me voy por el arroyo vehicular. Claro. No, es, es lógico, pero sin embargo hay muchos calles donde bueno, no nos queda otra que ir por la rueda
1: No me diga aquí en pues, el primer cuadro de la ciudad y pues no necesariamente todas las calles que son aledañas a las plazas públicas, sino pues ya un poquito más pegado a reforma eh, o a fuera de eh, un poco retirado de las plazas, pues hay calles muy estrechas que pues si, si tienen banqueta estamos agradecidos, pero pues no 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 es el privilegio y de de algunas calles y pues eso implica que la gente tenga que circular pues por la orilla del arroyo vehicular y eh, pues ahora sí que las bicicletas no, no tienen posibilidad también de pasar cuando va circulando un automóvil. Así que pues es una cuestión de conciencia, de educación, de eh, concientización. Y pues eh, no nos queda más que entender toda esa esa eh, pues eh, necesidad eh, que todos tenemos, maestro.
6: Sí, inclusive, este, bueno, sí, eso lo vemos muy claramente aquí en el centro también es donde más caminamos, pero cuando vamos a las colonias del, de la periferia o cualquier colonia en realidad sí. inclusive tengan banquetas pero tienen los coches atravesadas en las cocheras ¿no? claro. o sea que ya, ya es una cuestión de que, de que la misma gente no, no respeta la banqueta no nos no hay gente caminando no, pare, no le parece una estructura necesaria pero pues si sí hay personas con discapacidad mamás eh, con sillas de ruedas que necesitan este, usar la banqueta, por ejemplo el, el miércoles pasado que si llevamos no, pues que, que llevamos una, una carta al alcalde en donde le invitamos a, a, pues a hacer un, un proyecto de ciudad que, que incluya la ciudad y la movilidad activa claro. la, la visita y la movilidad activa este, hicimos un recorrido por la avenida de Inno Nacional y nos encontramos ahí con una en persona con discapacidad que estaba usando la ciclovía no y, y bueno pues para esta persona este, es
1: fundamental
6: le de la ciclovía aunque no debería ser así, esta persona no debería tener necesidad de andar en la ciclovía, lo pone en riesgo también a él. Debería tener una banqueta que, que le sirva, que tenga rampas, que lo conecte con el sí. resto de la ciudad.
1: Que no, no esté no... invadida quizá también.
6: Sí, exacto. Y bueno, pues esta persona nos sea, dice, a mí me sirve porque estoy más seguro, ¿no? Estoy más seguro y, y puedo moverme, pero no debería ser ni siquiera es el caso, ¿no?
1: Pues ahí está eh, eh, esta voz que se les da a, eh, pues ahora sí que a través de este espacio, a toda la necesidad, ¿no? De este pues de este pensar, eh, esta ciudad y el desarrollo y el crecimiento, no solo es automóvil, también están estos medios alternos, también estamos los peatones, y pues eh, ahora sí que ojalá, ojalá que haya entendimiento. Eh, maestro, eh, le queremos agradecer, Maestro Claudio Alderete, le queremos agradecer esta eh, este pues tema, esta expresión que ha dado en estos micrófonos de Radio Universidad. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, le queremos agradecer que haya platicado con nosotros y estaremos pendientes pues, de seguir nosotros desde estos micrófonos hablando de la necesidad de la movilidad alterna. Gracias.
6: Claro, te, te agradezco mucho. Este, es muy importante esta necesidad de hablar de, de estos temas. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Derechos Urbanos. Este, y si tienen dudas acerca de cómo implementar medidas para mejorar la movilidad activa, cómo implementar ciclovías, este, hacer eh, evaluaciones de caminabilidad en el espacio público para cualquier ciudad, no tiene que ser aquí en San Luis, puede ser también en todo el municipio, todas las ciudades están, están todas las ciudades están presentes y las comunidades están enfrentándose a esta en misma problemática, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos, estamos aquí y... Muchísimas gracias
1: Hasta pronto, nos vamos a la pausa Volvemos
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa Con más información Te presentamos La entrevista del día
1: es un gusto para nosotros recibir a la maestra Juana María Tobaj, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, en el marco del Día del Químico, hablando de ese trabajo que se hace de eh, pues la Olimpiada de Biología. Maestra, primero permítanos eh, enviar un abrazo hasta la Facultad de Ciencias Químicas, a todos los químicos, y pues eh, ahora sí que están de manteles largos.
7: Buenos días, Lupita. Muchas gracias, eh, agradezco su invitación eh, por permitirme estar en su programa de conexión universitaria, y pues es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y platíquenos cómo les fue en la Olimpiada de Biología, cuáles fueron los reconocimientos que se pudieron obtener. Sabemos que quienes participan son jóvenes, y para la gente que no lo sepa, lo decimos, son jóvenes de bachillerato, pero que son preparados por docentes de esta Casa de Estudios y específicamente de la Facultad de Ciencias Químicas para representar a San Luis Potosí. ¿Cómo nos fue en esta ocasión?
7: Pues mire, gracias al arduo trabajo de los maestros, de, de los jóvenes participantes de Educación Media Superior de nuestro estado... Eh, y al esfuerzo y al apoyo de todos los maestros que conforman el equipo de, de preparación eh, que se les brinda eh, pues se obtuvieron muy buenos resultados eh, obtuvimos para el estado de San Luis Potosí un segundo lugar para el alumno Gerardo Daniel Mejía Gallegos eh, del Instituto Potosino y un tercer lugar por el alumno José Eduardo Aguayo Méndez de la Universidad del Centro de México, y pues sí, obviamente, este es, este es trabajo este, principalmente de los jóvenes, del amor, de la pasión que tienen por la biología, pero pues también hay que reconocer el largo trabajo que realizan todos los maestros que imparten los cursos, y como bien dijo usted, pues son en su mayoría, tienes si no es que todos de la Universidad Autónoma de Sonis Potosí, y en gran parte de la Facultad de Ciencias Químicas.
1: Así es, ¿y qué va a pasar con estos jóvenes eh, que obtienen segundo y tercer lugar? ¿Ellos formarán parte de algún grupo que representará a nuestro país o simplemente se quedan con ese galardón? Eh, platíquenos, ¿qué le han detallado eh, a nivel nacional? Eh,
7: ellos eh, se quedan eh, con sus reconocimientos eh, solamente pasan a las etapas internacionales los de primer lugar sí. y estos jóvenes pues se van a ir en el mes de julio a la internacional los que estos, los, los jóvenes de primer lugar siguen preparándose por la Academia Mexicana de Ciencias ¿Sí? y eh, se van a, a representar a México a Armenia wow. está en Asia en el mes de julio Mire. 2022 y los y, y otra parte de de esos primeros lugares se van a Lima Perú en el mes de septiembre a representar a, a nuestro país
1: el próximo eh, año
7: todo esto sí uh -huh, así es
1: Mire, pero sí. como quiera les quedan este, a este segundo y este tercer lugar pues la satisfacción ¿no? de haber participado a nivel nacional y pues obtener un segundo y un tercer lugar no es nada sencillo, se está por encima pues de, de muchos jóvenes de toda la república, ¿no? Porque participaron prácticamente
7: 105, participaron 141 estudiantes del país. ¡Wow! Entonces pues sí, de, de ese número de estudiantes ellos salieron ganar
1: mire es un, un gran eso. para
7: nuestro estado
1: sí es un gran incentivo porque imagino que ahora ya están pensando quizá en estudiar estas áreas no
7: así es eh, afortunadamente eh, a nuestra universidad eh, llegan eh, los alumnos destacados en las olimpiadas y pues llegan a ocupar los primeros lugares este, en el examen de admisión
1: ellos, eh, eh, pues ahora sí que están especializados en biología, ¿y a qué carreras son a las que pueden, pues ahora sí que, eh, por las que pudieran inclinarse?
7: Eh, luego es muy diversa su selección. Sí. Pueden irse a, a medicina o a ciencias químicas, a la carrera de químico-farmacobiólogo, hemos tenido varios primeros lugares aquí Ajá. en nuestra carrera, este Segundos, terceros lugares Exolímpicos en general ¿Sí? este, Se inclinan por las áreas Cuando vienen y toman los cursos Se fascinan de nuestra escuela De nuestros laboratorios, de nuestros maestros De las materias, de la biología en general
1: Y como Entonces, ya los conocen pues, no Como
7: ya que, que ya, ya están Nos atrapamos prácticamente Sí, <risa> sí. Exactamente. Dicen que de la vista nace el amor y pues sí. está, está comprobado. Aquí se nos quedan en su mayoría.
1: No, sí. pues enhorabuena porque pues ahora sí que todo ese gran equipo de docentes que los formaron, más o menos cuánto tiempo fue de formación de estos jóvenes ahí en las aulas y a lo mejor hasta de manera virtual
7: por esta situación de la contingencia. Eh, sí, tuvimos, en su mayoría los cursos fueron virtuales y los prácticos de laboratorio fueron presenciales, este, pero ya solamente a la, a la selección, que fueron seis alumnos los pues, que este, salieron para, para participar en la nacional. Eh, fue del 24 de noviembre al, este, al... ¿Quién fue? Al 21 de... Del 24 de... de de, ay, ¿cuándo? De 24 de septiembre. Ah, okay, de 24 okay, okay. de septiembre hicimos el examen al, al, 23, al 21 de noviembre.
1: Ok, Fono o sea, fueron dos meses. meses.
7: Sí, sí, sí.
1: Rapidísimo.
7: Sí, sí, sí. Sí, es, es maratónico, pero finalmente valió la pena para todos. Oye, y luego porque. estos chicos
1: que ganan y los otro, el resto, los otros cuatro, o sea, son seis en total la selección que se formó en San Luis Potosí, sí, eh, eh, pues ellos seguían teniendo clase.
7: No, y, y a todos este, en sus escuelas no no les este, tienen ninguna No les perdonaron ah, no, no, les prestaron <risas> una tarea. Luego no llegan a los cursos porque... Tienen exámenes, tienen actividades, sí, y claro. son niños que verdaderamente tienen pasión por la biología, y bueno, pues se cumple el objetivo que tiene establecido la Academia Mexicana de Ciencias, sí. la detección de talentos, eh, de, eh, que tengan gusto por la ciencia, por la investigación, por, por el conocimiento de la biología.
1: Mire, interesantísimo, pues enhorabuena para todos los integrantes de este cuerpo académico que estuvo pues guiando a estos jóvenes de la Olimpiada de Biología, enhorabuena para estos dos chicos que han sido reconocidos, segundo y tercer lugar que se obtiene, y pues esperemos que el próximo año ya se pueda alcanzar el primero, porque esto no para, maestra eh, Juana María Tobar, eh, el año que
7: entra nuevamente hay que organizar todo. Así es, este, ya hay que tomar experiencia de lo vivido y esperemos que ya estemos de forma presencial. De hecho, la este, Olimpiada de, que, que de Armenia ya va a ser presencial, se van nuestros jóvenes mexicanos hasta Asia. Y la de Lima, Perú, se tiene contemplada todavía virtual. Este,
1: Perfecto. Pero,
7: este, pero ya esperemos que aquí en San Luis Potosí también tengamos ya nuestro... nuestro Olimpiada Presencial, de hecho el examen nacional lo realizaron presencial aquí en la facultad Bien. agradezco muchísimo la disposición de la doctora Alma Gabriela Palestina Escobedo, este, que nos dio todas las facilidades y el apoyo para que los jóvenes pudieran realizar sin ningún problema este su examen eh, nacional ¿Sí? eh, en el departamento de cómputo de esta facultad eh, Este, pues al señor rector también que que abriga este, estos eventos de la Academia Mexicana de Ciencias y pues de todo el comité organizador, este, de los coordinadores de, de los campus eh, de Matehuala, Valle Ciudad Valles, Tamazuchales este, y pues bueno, todo el comité estatal. La verdad es que es un arduo trabajo este, que participó eh, en la participación, en la impartición de cursos y en la organización del evento. Claro. Es un producto de muchísima gente, de muchísima.
1: Sí, nos imaginamos. Piénsala,
7: incluyéndola usted
1: con la difusión. Así que <risa> es que no, no, mucho, somos, parte, somos parte de la universidad y le queremos agradecer, maestra, se nos ha terminado el tiempo. Le enviamos un abrazo. ¡Hasta pronto!
7: Gracias, hasta luego, Buen Tenemos día.
1: la información nacional y gracias también a la señora Guadalupe Pérez Ramos que nos saluda y felicita a todo el equipo de Conexión Universitaria. Vamos a la información nacional.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Diego Armando Gómez Márquez, alumno del programa de doble doctorado en Ingeniería Mecánica entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Hiroshima, obtuvo el segundo lugar al mejor artículo en la categoría de Manufactura Avanzada en el evento internacional Mechanical Engineering Congress and Exposition 2021 de la American Society of Mechanical Engineers.
4: Conexión Universitaria
8: la Universidad Veracruzana y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe invitan a la comunidad a asistir virtualmente al panel Vinculación de la Universidad a los Procesos de Desarrollo Local y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 a celebrarse este primero de diciembre. Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Patricio Yepes, Coordinador de Relaciones Internacionales, destacaron que la actividad da seguimiento a un compromiso que en 2016 asumieron las instituciones de educación superior de la región.
4: Conexión Universitaria
8: de acuerdo con el informe de la encuesta acerca de violencia por razones de género y discriminación realizada por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, más del 75% de los encuestados sufrió algún tipo de violencia por razones de género. 46.4% reconoció haber sido objeto de insultos, burlas, apodos, ofensas y descalificaciones. Y 34% recibió comentarios desagradables sobre su cuerpo. Todo esto dentro del ámbito universitario.
4: Conexión Universitaria.
8: Durante la Feria Internacional del Libro Guadalajara, la FIL 2021, impulsores de museos en México y Estados Unidos dialogaron en la charla Un Museo de Ciencias. ¿Para qué? En el auditorio se compartieron ideas sobre cómo se consolidan los rumbos de estos espacios que trascienden a lo educativo. El museólogo Ricardo Rubiales, quien en su historial de trabajo se encuentra la transformación del Centro de Ciencias de Sinaloa, Aportó que los museos están cambiando y dejando atrás los conservadurismos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos que esté con nosotros el doctor Martín Magaña Aquino, coordinador del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina, docente de esta universidad. Doctor, gracias por estar con nosotros en este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Qué reflexiones podemos hacer en materia de prevención? Bienvenido y le saluda Guadalupe Guevara en esta mañana.
9: Lupita, muy buenos días, muchos saludos para ti para todo el auditorio. Muchas gracias por estar escuchando esta entrevista y sobre todo de ese tópico tan importante que nos compete a todos como personas, porque de una u otra forma tenemos que involucrarnos con la prevención de esta enfermedad.
1: Sí, eh, sobre todo porque pues luego también hay muchos mitos, se dice que ya hay una vacuna y que eh, pues los médicos o algunas eh, farmacéuticas no han querido sacar también la cura. Hay muchos mitos alrededor del de, eh, VIH. Sí,
9: así es, Lupita, y lamentablemente son eso, mitos todavía hoy en día. Lamentablemente todavía no tenemos una vacuna que haya demostrado que tiene la capacidad de prevenir la enfermedad. Todavía sigue, seguimos apostándole a la prevención con las medidas que ya conocemos. Y de la cura definitivamente todavía se ve a muy largo plazo. Las razones de la eh, vacuna es porque el virus... Sabemos que infecta a las células T, que son unas células que están reconociendo eh, a los enemigos, a los antígenos extraños, y entonces tienen una función de memoria. Y en esa función de memoria hay muchas células que tardan mucho tiempo en replicarse. Y al momento en que tardan mucho tiempo en replicarse, pueden quedarse ahí guardada mucha información que incluye información del virus. Eso hace que una vez que el virus llegue a las células cuesta mucho trabajo sacarlo de ahí y por otro lado también muchas de las vacunas tendrían que eh, afectar este tipo de células para que se inmunicen por llamarle así y evitar que se infecten contra el virus lo cual es un reto importante para las personas que están diseñando una vacuna ha habido sí. intentos de que se realice alguna vacuna que pueda ser efectiva Lamentablemente hasta el momento no tenemos una que categóricamente diga que ya tenemos la prevención adecuada a través de una vacuna.
1: Por ello mismo embargo, la importancia sí. de la prevención, doctor Martín Magaña.
9: Es, es correcto, es correcto. Nosotros siempre le hemos apostado a que las medidas que ya conocemos son las medidas que hasta el momento son las más adecuadas para prevenir esta enfermedad. ¿va? En primer lugar, sabemos que toda persona que tiene factores de riesgo para tener alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA, debe, primero, en primer lugar, conocer de la enfermedad. La educación es una parte importante y esa nos corresponde en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito como este espacio maravilloso que nos están dando la oportunidad de hablar, para conocer de la enfermedad. En segundo lugar es importante que conozcamos cuáles son los factores de riesgo que van a llevar a que una persona se infecte por este virus. Y desde luego ya lo sabemos, el tener más de una pareja, el tener otra enfermedad de transmisión sexual, el, eh, eh, las redes sexuales eh, importantes que se llegan a generar hoy en día a través de la este, de, 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 de Internet, por ejemplo... También tenemos muchos otros este, eh, eh, migrantes, por ejemplo, las personas que eh, 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 tienen eh, eh, relaciones eh, sin protección, de modo que ahí entra eh, la maravillosa opción del condón para sí. evitar la enfermedad. Son las medidas que ya sabemos que son adecuadas para la, para la prevención. ¿verdad? Y desde luego, eso es por un lado antes de que llegue la enfermedad, que eso sería lo más importante, evitar que llegue la enfermedad. Si por alguna razón una persona tuviera algún factor de riesgo para tener la enfermedad, lo que se recomienda es el diagnóstico oportuno. Sí. Cuanto más pronto se diagnostique, cuanto más rápido inicie el tratamiento para evitar muchas cosas. La primera y la más importante, que el paciente que ya esté infectado llegue a tener deterioro de sus condiciones inmunológicas. Que es lo más importante. Y secundariamente, que también es muy importante, que esta persona no tenga la capacidad de transmitirla a otra. De modo que actualmente tenemos un concepto que le llame prevenga tratando. ¿Cómo es eso? Tratamos al paciente que tiene la infección por VIH y evitamos que ese paciente pueda contagiar a otros más a la medida que logramos el límite de ser indetectable. Con tratamientos ya hoy en día ampliamente disponibles, ¿verdad?
1: Así es, para ir alargando pues ahora sí que la, la vida de esas personas que ya lo padecen ahí están pues estas recomendaciones, doctor Martín Magaña Aquino le queremos agradecer desafortunadamente el tiempo se nos termina en este espacio de conexión le queremos agradecer estas reflexiones que nos ha hecho llegar al público de la comunidad universitaria y Potosino y pues le mandamos un abrazo eh, eh, a usted le agradecemos que nos haya puesto luz en este Día Mundial de la lucha contra el sida lo importante es eso la prevención
9: es correcto Lupita muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar en este auditorio sí
1: hasta pronto y con esto nos vamos Depende, a despedir a buen día, buen día, eh... buen día. Hasta pronto, doctor. Gracias. Y pues con esto nos despedimos, amigas y amigos del Espacio de Conexión Universitaria. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos y nos despedimos eh, con una petición de la producción rápidamente, eh, nada más, eh, pues eh, que ayer... Fue un aniversario más de Radio Educación, el 97 años de Radio Educación y pues por ello felicitamos a esta frecuencia por sus 97 años. Radio Educación eh, que está pues también siempre colaborando con Radio Universidad. Radio Educación fue creada en el año de 1924, un 30 de noviembre. Ayer fue su aniversario y pues siempre está colaborando con esta casa de estudios, con eh, las frecuencias de Radio Universidad. De Radio Universidad UASLP en distintas transmisiones, así que pues enhorabuena por esos 97 años de Radio Educación y con esto nos despedimos, amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, siga a través del 88.5 FM en Radio Universidad.